It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Just det, det, det är så här att, att när allting... Alltså jag kommer ihåg, först kom eh, Nore Kinos bok. Den svenska gudfadern. Och då kände jag att nu kör jag igång igen. Vilket det gjorde. Eh, Nori höll ju på att göra en dokumentär som handlade om kungavännernas samrör. Bland annat då, vad jag har förstått, deras samrör med eh, gangsters och kriminella element. Journalisten och författaren Nuri Kino har släppt sin bok om den svenska gudfaden Milan Sebo. Och i lanseringssyfte även släppt på de hemliga ljudupptagningarna från förhandlingarna med Kungainget till Sveriges Radio. Om Nuri har vind i seglen och känner att det finns mer att gräva i när det kommer till kungens vänners kopplingar till den undervärlden. Och bestämmer sig för att även sätta igång med en dokumentärfilm. Han säljer in den här idén till SVT, får produktionsstöd och börjar genast sätta igång med arbetet. Dokumentärfilmen ska heta Den kungliga förbannelsen. Men den här dokumentärfilmen kommer aldrig se dagens ljus. Kungens vänner kommer äntligen att lyckas med ett av deras mörkläggningsförsök. Du lyssnar på Motiv och på den sjätte och sista delen om Kungaskandalen. Mitt namn är Nils Bergman. En person som kommer att ha fingret med i spelet när det kommer till kungängets lyckade försök att stoppa Nurikinos dokumentärfilm är en man vid namn Porlasse. Porlasse? Alltså en, en människa som har hållit på med tung narkotika, barnpornografi men alltid på något vis klarat sig undan. Som, som hade nära kopplingar till kungahuset. Porlasse är en person man helst inte skulle vilja ha i sin umgängeskrets. Men han är något otippat med i kungens umgängeskrets. Men han har under åren flygit under radan något och är inte direkt någon publikfigur. Och bakgrunden till hans osmickrande smeknamn tar sin början 1991. Porlasse som driver en påståendeverksamhet för grov våldsporr har varit utomlands och köpt på sig en uppsjö masterband som man ska klippa porrfilmer av för att sälja som VHSer i Sverige. Men då han ska ta sig över gränsen till Sverige stoppas han i tullen. Och har då inte bara bilen full av våldsporr, utan även barnporr. Vi hör Thomas Sjöberg. Stoppas av tullen. Bilen är full av vålds- och barnporr. J.K. kallas in. Åtalar Porlasse för innehav av den här olaga våldsskildring. Och det är vidriga filmer. Det mest vidare du kan tänka dig. Porlasse åtalas och fälls för olaga våldsskildring. Men han slipper undan åtal gällande barnpornografibrott. För vid den här tidpunkten så är innehav för eget bruk inte kriminaliserat. Och Pollas har ju sagt, att det där är för mitt eget bruk. Så det här ska jag inte sälja på postord. Den är för min eget höga nöjes skull. Så han medger att han är 
en människa som njuter av barnpornografiskt material. Han, han säger det för att slippa bli åtalad för att han skulle sälja det här vidare. Så innehav för eget bruk är tillåtet på den här tiden. Så han klarar just den här barnpornografidelen. Porlasse är mycket förmögen och har ett stort townhouse i gamla stan. Det ryktas om att han ordnar spektakulära fester med inslag av unga kvinnor och olika former av brusningsmedel. Han är någon slags svensk Hugh Hefner-karaktär som lyckats ta sig in i det absoluta toppskiktet i Sverige. Han är till och med medlem i den fina stora amaranterorden där landets elitmedlemmar, där det är grevar och baroner och det är alltså generalmajorer och det är landets absoluta ekonomiska och sociala elit är medlemmar i stora amaranterorden som instiftades på 1600-talet. Och han syns ju på vimmelbilder när Anders Lettström fyller 60 år så syns han på vimmelbilder. Han står leende med sina pojkvänner och samma fest kommer Lev G.V. Persson i gäst och kungaparet i gäst och Anders Lettström fyller 60 år. Och så har du Porlasse i denna församling som en katt bland hermelinerna. Porlasse är vän med Anders Lettström. Och i de hemliga ljudinspelningarna som Daniel Webb tog upp under förhandlingarna med kungens vänner så hörs en tredje röst i bakgrunden. En röst som Daniel Webb menar tillhör just Porlasse. En tredje rösten hör till Porlasse för det är Porlasse som möter Daniel Webb när han första gången kommer till Oscarsteatern. Så Porlasse är i högsta grad inblandad också i kungagängets försök att Köpa loss bilder från Mille Markovic. Det här har Nurikino fått veta av Daniel Wem såklart. Han har ringt upp Porlasse och konfronterat honom första gången. Vi vet att det är din röst som hörs på de här hemliga inspelningarna. Porlasse förnekar och ber honom i princip dra åt helvete och slänger på luren. Nurikino ringer upp Porlasse i syfte att få ett uttalande från honom gällande hans medverkan i förhandlingarna med Milan Sevo och Daniel Webb. Eftersom nu behöver ha det här till den dokumentärfilm man arbetar med och som kommer att kretsa mycket kring just de här förhandlingarna. Nu får inget uttalande från Porlasse men jobbar på med dokumentären ändå. Och han börjar snart bli klar. Han har väl filmat det han ska göra. Jag är väl någonstans på väg in i ett efterbearbetningsprocess då. Klippa ihop den här dokumentären. Då han råkar ut för en hårddiskkrasch. Hans dator pajar. Men datorn är full liksom av uppgifter, källor, namn, alltså även om nu är Kinos privatliv och, och, och källor. Det är känsligt innehåll på en hårddisk för, på en, hos en prisbelönt journalist. Nuri behöver reparera sin kraschade hårddisk illa kvickt. Så han lämnar in den till en liten datareparationsfirma på Söder. Vad Nurikino inte vet är att den här killen som tar emot hans dator är älskare till Porlasse. Så utan att han där och då vet om det så har Nurikino precis lämnat in sin hårddisk innehållandes en mängd känsligt material till fiendelägret. Kort tid på så får Nurikino ett mejl från avsändaren kallar sig Din värsta mardröm. Och innehållet går i korthet ut på att man har kommit över innehållet i hans dator och hotar med att offentliggöra innehållet om inte nu Nurikino lägger ner arbetet med dokumentären. Och det här hotmejlet får Nurikino så pass skärrad att han lägger ner dokumentären. Som alltså var finansierad av skattepengar och bara skulle klippas klart och sen sändas i SVT. Och Nurikino väljer i det här läget att lägga ner arbetet med dokumentären och gå under jorden. Antingen bara läggs ner, dokumentären läggs på hyllan Materialet, det är ett ganska många timmar, timmar filmat material, hamnar i någon slags ingenmansland. Någon slags, ingen, vem äger materialet? Är det Sveriges Television eller är det, är det produktionsbolaget? Eller vem, vem äger materialet? Ja, det blir lite osäkerhet kring det här. Det viktiga nu är ju att mörkläggningsförsök nummer f- är det i våningen, är det fyra tror jag har då lyckats. Dokumentären som Nurekino jobbat på som skulle berätta om kungaskandalen har liksom stoppats. Uh, och sen hörs inte Nurekino av någon mer. Och, och det, det lustiga är att 
eh, fick jag läsa ett av de här hotmejlen. Och det var identiskt med ett annat hotmejl som Desiree Shainahukas skickat. Den får senare ta del av det hotmejl som skickades till Nurikino. Och hon tycker sig veta vem avsändaren är. Den tycker att orden och utformningen i hotbrevet är bekant. För den har själv mottagit liknande brev. Och det var i princip bokstavligen identiskt. Den person som den tror har skrivit hotbrevet till Nurikino är en kvinna vid namn Desiree Shine. Vid det här laget har denna Desiree Shine förpestat Dians tillvaro genom att terrorisera henne på nätet. Och hon hade ju en metod. Hon, hon fullkomligt dammsög allt och alla som fanns runt omkring oss som personer. Det börjar med att Dian får utstå smutskastning från en rad olika användare på olika nätforum. Dian misstänker till slut att det är en och samma person som dröljer sig bakom inläggen. Och när hon nystar i vem det kan vara pekar spåren mot denna Desiree Shine. Men Desiree Shine är ju inte bara med att smutskasta Dian på nätet. Hon trappar upp det här beteendet och kommer Dian närmare in på livet. Jag hade ett så kallat kvalificerat familjehem för tonårsflickor. Och helt plötsligt så börjar jag få rapporter om att hon ringer mina fosterdöttrar. Hon ringer deras föräldrar. Hon ringer mina uppdragsgivare. Hon ringer till skolan. Hon ringer, hon fullkomligt stolkar, säger man så, stolkar. Lokalreporten från Arkes Allahanda, berättar han för oss då. Desi Ahokashain har ju varit ute efter mig tidigare. Hon är en ökänd eh, nättroll. Desi Ahokashain kallar sig själv för researcher. Och hon är måhända duktig på att kräva fram uppgifter om folk. Men det här blandar hon ofta med lögner och påhitt. Och hennes researchförmåga tycks drivas av hat. För Thomas Sjöberg började historien om Desiree Schein många år tidigare. Då han skrev en bok om porkungen Bert Milton. Bert och Thomas hamnade slutligen lite på kant med varandra rörande boken. Och plötsligt dyker då Desiree Schein upp med en agenda som tycks vara att svartmåla Thomas. Hon kontaktade mig en gång i alla fall och påstod att han hade hört någonting om mig. Och jag bara liksom negligerade för att tänkte den typ av människa man inte ska ge sig i slang med överhuvudtaget. Men hon återkommer alltså nu och har under en tid eh, använt flashback som en, en, ett forum för att marknads för att smutskasta mig och Dian Rauscher. Hon anklagar för en massa obehagliga saker och nästan allt har ett sexuellt innehåll. Eh, och det här sprider de på flashback under eh, olika pseudonymer. Bland annat, en sak hon, anklag- hon anklagar mig för ganska många saker. En sak hon anklagar mig för är att, att jag känner Mille Markovic sen tidigare att jag har utnyttjat hans kvinnorna på, som jobbar på hans stripklubbar och att jag har lovat honom betalt i form att han ska få typ 25% av royalties som, som boken drar in. Ska han få betalt för att han har berättat det han har berättat för oss i Kungaboken? Underförstått att han har fått betalt för att ljuga ihop en historia om kungarnas vänner. Hon anklagar mig också för att ha hyrt ett kontor i gamla stan dit jag tagit prostituerade. Diana anklagar hon för att Dian ska ha anordnat sex orger på det här hemmet hon har drivit. Att Desiree försökte angripa Dians fosterhemsverksamhet tycker Dian var lågt och hon minns tydligt hur bizarrt allting var. En fredag eftermiddag när Dian varit i Stockholm några dagar och är på väg tillbaka ut till Nora får hon ett samtal från en kvinna på Socialstyrelsen. Och hon säger att en mycket oroväckande anmälan har inkommit mot Dian och hennes familjehem. Det här är alltså en anmälan som upptar tre av fyra sidor och det är ungefär 40 stycken anklagelsepunkter på den. Det är allt ifrån att vi har swingerfester på på vår gård när ungdomarna är i huset till att vi tar emot ungdomar, tar 3000 kronor per dygn, placerar ut dem hos familjer på bygden som får 15 000 kronor och vi stoppar mellanskillnaden i fickan. 
det är bara några av alla anklagelser. Och det första jag tänker på, och det första jag säger, är det Desiree som har gjort den här anmälan? Och det bekräftas då. Det han får bekräftat att det är Desiree som ligger bakom anmälan. Och socialtjänsten är skyldig att ta anmälan på allvar och de gör en utredning. Men inser snart att anmälan är grundlös. Det finns inget fuffens med Dians familjehem. Anklagelserna i, i anmälan var ju så absurda så att jag kunde knappast låta bli att skratta åt dem. Och, och vem som helst som hade läst det här och som vet hur ett familjehem fungerar hade nog gjort samma sak. Utan vad det handlade om det var att sätta käppar i hjulet för mig. Att förstöra mitt och Thomas liv professionellt, ekonomiskt och socialt. Desiree hittar ständigt nya vägar för att röra om i grytan och försöka förstöra för Dian och Thomas. Och hon är kreativ, men också märklig. Och riktigt märkligt blir det en morgon då Dian kontaktas av en journalist. Och berättade för mig att det var ett band, ett inspelat telefonsamtal där jag skulle ha ringt och trakasserat en 83-årig kvinna på Lidingö. Journalisten som ringer säger att han fått en bandinspelning av en anonym källa. Ett inspelat röstmeddelande som källan med bestämdhet hävdar att det är anlämnat hos en äldre kvinnas telefonsvarare. Där de påstod att jag var väldigt berusad och hade ringt och talat in ett långt meddelande på hennes telefonsvarare. Och det här bandet skickades runt till halva media Sverige. Vi kan inte ta emot samtalet just nu, men lämna gärna ett meddelande efter pipet så ringer vi upp. Jag har ju inte varit någon offentlig person. Folk hade väl inte hört min röst. Så att... Eller å andra sidan så var ju det här bandet så... Inspelningen så oerhört absurd. Så att vem som helst med sinnet i behåll borde jag ha förstått att det här är det något som är skumt. Ja, det är ett riktigt skumt band. Journalisten skickar över inspelningen till Dian och Dian begriper ingenting. Röstmeddelandet pågår i 30 minuter och det är inte Dians röst som hörs. Vems röst det egentligen är vet man inte. Men Dian misstänker starkt att det är Desiree Shine som själv spelat in det här. Så att jag kan inte förstå hur den här Desiree Shine, alltså hon måste ju vara helt korkad som tror att, att någon ska svälja det här. Jag, jag, jag kan inte begripa det. Smutskastningen mot Dian och Thomas, främst mot Dian, fortsätter en längre period och kretsar mest kring inlägg på flashback. Många, många inlägg. Och det var väldigt mycket fokuserat på mig. Med en otrolig intensitet. Antingen så sitter hon och skriver inlägg på flashback hela dagarna eller dygnet runt. Eller så har hon gjort... Gjort eller har en liten trollfabrik som bara ägnar sig åt att producera eh, snaskiga inlägg om Dian Rauscher. Min taktik, och det säger jag till Dian flera gånger, strunta i den här dessutom. Gå inte i klinch med det, bråka inte med det, för att det f- gör den, hon blir inspirerad, hon, 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 hon livnär sig på konflikter. Så skit i henne bara, helt skit i henne. Jag minns bara att det var... Ja, till en viss mån ganska obehagligt. Tove Meijer minns också att hon under en period fick konstiga samtal från en kvinna som var väldigt intresserad av hennes yrkesliv och privatliv. Men Tove ignorerade henne och klarade sig undan det nätat och de påhopp som Dian och Thomas fick utstå. Och jag tyckte synd om Thomas och Dian för att eh, de hade fått så mycket liksom, skit eh, slängt på sig via henne. Och... Eh, Sen visste jag ju bara att den här boken var på gång som hon skulle släppa. 
Eh, och att eh, det blossade upp igen eh, en, den här typen av motbok. Ja, det är ungefär det som jag minns. Men sen tas det hela till sin spets. När författartrion plötsligt blir varse att en så kallad motbok till deras bok ska skrivas. Första gången ordet motbok nämndes var av Tommy Lindström som i ett mejl till förläggaren Kristoffer Lind undrade varför de citat inte skriver en trevlig och initierad motbok om huvudmannen och hans vänner istället. Och nu, ett par år senare efter det mejlet, så är just en sån bok på gång. Det är en bok på gång som ska dementera allt som står i Kungaboken. Det är ett rykte som går. Ett rykte att Dick Harrison är en av de som ligger bakom boken. Ryktet om nås av är att den högt uppburne historikern Dick Harrison ska skriva en bok som skildrar kungens liv på ett korrekt sätt. Dick verkar nämligen inte tro på det som står i boken Den motvilliga monarken och har uttryckt skarp kritik mot den boken. Han är så arg och sitter hans främsta argument som han för fram mot kungaboken det är att vi inte har redovisat alla våra källor vi har inte redovisat vilka de anonyma kvinnliga källorna är det är hans, en av hans främsta argument så det går inte att ta den här boken på allvar nej, det kan det som det kan vi inte göra, vi får inte göra det men ryktet når om också att Dick Harrison inte ska skriva den här motboken själv han har legerat sig med ytterligare en person det här riktigt surrar och vi förhörde och han ska göra det hör och häpna med Desiree Shane. Så det, det var en, en del av eh, hennes artilleri eh, när kriget blev offentligt då i hennes och Dick Harrisons bok, motbok till Kungaboken. Sen att då Dick Harrison som ändå är en erkänd och liksom respekterad historiker eh, allierade sig med henne liksom. det, ja, det är ju bara sorgligt och det var ju få som tog det här på allvar i media Det framkommer uppgifter som tyder på att det här bokprojektet är ytterligare ett i leden av mörkläggningsförsök från Kungagänget Även Desiree Ahokas Shane är kontroversiell hon förnekar inte att hon givit en sammanställning av sitt material till kungavännen Anders Ledström. Men hon nekar skarpt till att hon skulle ha fått betalt av någon kungavän. Jag har inte fått betalt för detta. Det är den före detta hovreporten Daniel Nylén som vid ett tillfälle råkar stötta på en av kungens vänner på IKS-planad på Östermalm. Den här kungavännen ber Daniel att ställa upp en intervju med Desiree Schein inför hennes och Dicks motbok som kungavännen tillägger har finansierats. Av kungagänget. Sa han uttryckligen då till dig att vi är med och finansierar den här rapporten som senare blev boken? Han sa vem av vännerna som finansierar den. Och att de tänkte inte tåla sådana här uppgifter. Och eh, nu skulle de ge igen med motta. Men så han sa uttryckligen till dig vem som finansierar? Ja. Det, det säger hon att så är det inte alls. Nej men då, då, då ljuger hon. Hon får med osanning. Pengar har ju gått från kungavännerna direkt ner i hennes vicka och det, det är klart man försöker mörka det nu för det, det sänker ju trovärdigheten. Det här blev dock ytterligare ett i leden av dåliga drag från kungens vänner. Att berätta att de varit med och finansierat boken inför en känd journalist. Desiree slår ifrån sig anklagelsen om att hon blivit köpt men inför boksläppet av motboken skär det sig också mellan henne och medförfattaren Dick Harrison. Det roliga är då att han och Desiree har kommit i konflikt och framförallt Dick Harrison har kommit i konflikt med förlaget, Ica-bokförlag. Därför att han, han tycker att boken är för koncentrerad på smutskastning av mig och Diane och för lite tar upp källkritiksproblematiken, käll, alltså hur, hur, hur man behandlar källor och, och källkritik. Han, han har liksom det mer akademiska anslaget. Så tycker han också att bokens omslag är för jävla fult, vilket jag håller med om. Så att han, han vill inte ens prata om boken när den släpps. Så att den enda som lans- är med och lanserar boken som Dick Harrison har varit med och skrivit, det är Desiree Shane, som är vår värsta nätstalker. Eh, och det som är till vår stora glädje är ju att den kritik som, eller de recensionerna, är inte nådiga i sin kritik, recensionerna av den här boken. Alltså recensionerna var ju rena katastrofen för den här boken. Det måste ju ha gjort Dick Harrison 
den högt aktade professorn i historia rätt eh, generad, måste jag säga. Dick Harrison väljer alltså att helt ta avstånd från den bok som har hans namn på omslaget. När boken släpps skäms han och väljer att överhuvudtaget inte kommentera den. Ulf Stare på Aftonbladet skriver Jag läser flashbacktrådar korsvis med boken och likheten är slående. Bara några färre svordomar och förelämpningar. Större delen av det källkritiska och faktagranskande innehållet finns redan i forumet. Liksom hatet mot Janne Rauscher. Ett hat som bubblar upp även i denna bok. Och sen då skriver Expressen. Vilka är egentligen upphovsmännen bakom denna blåblodiga surja frågar sig Expressen och syftar på en intervju med Daniel Nylén som hävdade att hela projektet finansierats av en av kungavännerna. Mysteriet tätnar då Dick Harrison offentligt tar avstånd från boken. Desiree Shines och Dick Harrisons bok som döps till från en säker källa förkastas snart som nonsens. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det har ju ända sedan kungaboken kom ut spekulerades du i har Mille bilder på kungen hans kompisar i kompromitterande situation? En fråga som gickat befolkningen efter det att den motvilliga monarken släpptes och som har oroat kungagänget är alltså huruvida Mille har bilder på kungen eller inte. Mille har ihärdigt påstått att han har bilder samt att han när tiden är mogen ska lägga upp dem på en betalserver på nätet. Och han håller på att frästar media med de här bilderna en ganska lång tid tills han då väljer att offentliggöra en av dessa bilder och det där är ju sensationellt under en kort tid men det är allt fler som ifrågasätter äktheten av den här bilden Mille hävdar ju att den är äkta han har den här, den är tagen vid ett tillfälle då kungarnas kompisar har haft en sån här fest där de har underhållits av, av strippor. Det är i december 2011 som Mille offentliggör en av de bilder som han påstår är tagna på kungen. Men det fastställs snart att bilden är manipulerad. Och ganska uppenbart manipulerad. Och det här orsakar ju då en olika reaktioner. Det är många som jublar och säger, vad var det vi sa? Mille inte att lita på, han ljuger, han har till och med presenterat en manipulerad bild. 
Och för oss så var det ju ett bakslag kan man säga. Därför att Mille har då i ett slag någonstans visat att han är inte att lita på. Den här Karn ljuger. Och kan man då lita på vad man har sagt till oss i Kungaboken? Så för oss var det ett, ett ganska dramatiskt bakslag. Då bilden avfärdas som fejk växer istället frågan varför Mille valt att offentliggöra en så uppenbart fejkad bild. Vad har han att vinna på det? Och det finns olika teorier om det här. En som jag tycker låter ganska rimlig är att Mille har fått betalt för att ta fram en manipulerad bild. Ganska rejält betalt för att på det sättet låta sig bli ett redskap för de som vill att hans trovärdighet ska sänkas, liksom kunga, det som står i kungaboken. Så att det är möjligt att Mille har låtit sig köpas helt enkelt till slut. Jag vet inte detta. Och Mille har aldrig heller sagt, han hävdade efteråt att bilden är äkta. Att den inte var manipulerad. Så att, och där slutade väl egentligen den historien, men det var kanske 1-0 till... till till fiendeläget om man tar ur, ur vårt perspektiv. Um, vi hävdade aldrig kunga, och det är viktigt att påpeka, vi hävdade aldrig kungaboken att det fanns bilder. Däremot så resonerade vi kring möjligheten att Mille skulle kunna ha bilder. Vi hade ju aldrig påstått att han hade äkta bilder. Det, för det kunde ju vi inte veta utan vi hade berättat att han hade berättat att han hade bilder. Men då var det ju olika personer som, som sa till mig att ja men Dian, det fattar du väl. Att han har förmodligen sålt de där bilderna. Han har fått betalt för de här bilderna. Och därför lägger han ut den här fejkbilden för att historien om bilderna ska spricka. Och, och det är ju möjligt att det var så. Det kan ju inte jag eh, alltså säga. Eh, var det liksom menat att det skulle synas att det var fejk? Fanns det liksom krafter bakom som hade fått betalt för att publicera detta? Var det här ett samarbete med, 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 med någon tidning och eh, Mille? Eller var det ett samarbete med kretsarna kring kungen? Och, 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 och det här är ju bara spekulationer. Det är... Ja, jag har hört liksom både ena och andra och vi kommer nog aldrig få kanske svar på det. För det är många spår i den här berättelsen som, som rinner ut i sanden och som kanske inte eh, kommer upp till ytan. Så att det här kanske är ett, ett av de spåren. Så. Och jag känner väl ibland att jag inte är helt bekväm i att eh, spekulera om sådana här saker. För man, man vet liksom inte fortfarande vad det finns för krafter som är verksamma, det känns faktiskt så. Som att det är lite farligt på något vis. Löpsedlarna om den motvilliga monarken och om kungens excesser börjar sakta men säkert mattas av. Men för Thomas fortsätter boken göra sig påmind och åren som följer finner han sin situation där han har mycket svårt att få nya uppdrag som journalist. Att han skrivit en skandalomsusade boken om kungen tycks vara problematiskt för arbetsgivare som verkar vilja ta avstånd från honom. Att skriva en bok om kungen som vi har gjort det straffar sig. Det straffar sig på alla möjliga sätt. Det här är ett av de många sätten det straffar sig på. Thomas skriver dock ytterligare en biografi. Denna gång över Ingemar Bergman. Men finner sig snart åter i ett läge där han har svårt att få nya uppdrag. Så mot slutet av 2013 dammar han av sitt gamla busskörkort och kör under en kortare period buss i Stockholms innerstad. Vi skriver nu januari 2014. Jag sitter och tittar på tv tillsammans med min hustru. Och plötsligt så börjar telefonen ringa. Och det är media som vill ha min kommentar till att Mille har blivit mördad. Den 23 januari 2014 rapporterar medier om att Mille blivit mördad. Mordet ägde rum i Bromma där Mille bodde. På kvällen den 23 januari sätter han sig i sin bil och ska köra ut från sin parkering. 
då han plötsligt hindras av en bil som ställer sig i vägen. Det kliver fram några män som går fram till förarsidan på Milles bil och skjuter honom genom fönsterrutan med fyra skott i huvudet. Gärningsmännen flyr platsen och mordet förblir ouppklarat. Än idag vet ingen varför Mille mördades. Men det han, som efter boken om kungen även skrev Milles biografi, är inte förvånad över att Milles liv slutade på det här sättet. Men det var ju massor av tankar då som flög igenom mitt huvud. Eh, men det var ju väldigt sorgligt. För att jag hade ju lärt känna en annan person än den där clownen eh, med eh, gangsterateraljer. Och det var ju också därför vi bestämde oss för att skriva den där boken om hans liv. För att det var en, vad ska man säga, ett intressant levnadsöde. Men som, som faktiskt Jashi Sarnecki skrev, han skrev förordet till vår bok. Och, och där han också beskrev att den här typen av kriminella, alltså förr eller senare så, så dör de. Som en konsekvens av den valda livsstilen. Och så var det ju med Mille. Och han visste det själv. Att han skulle dö på det sättet. Så det här är ju någonting som får väldiga rubriker. Folk ska uttala sig om Mille. Vem han var. Vad han betydde. Dian såklart som känner honom bäst. Får ju säga eller säger i, i intervjuer att Mille var fruktade för sitt liv. Att det fanns ett pris på hans huvud. Hans forna partner på stripklubben Privé säger att det inte var så storväntat med tanke på hur många fiender Mille hade dragit på sig genom åren. Jag förstod också av honom på slutet att han hade många fiender. Alltså han hade ju provocerat och han hade för mycket attityd han var för frispråkig för kaxig så han var väldigt ensam på slutet med jättemånga fiender som knackade på dörren och det kände han också det måste ha varit jävulusiskt ensamt för honom den sista tiden Så han är ju ganska ensam typ. Ja, nu är han ju mer ensam än någonsin så vitt jag förstår. Några dagar efter mordet intervjuar Expressen Leif Gve Persson om hans tankar kring mordet på Mille Markovic. Och Leif Gve Persson menar att sticker man ut hakan på det sätt som Mille gjort under så många år så blir det här konsekvensen. Men han var inte sån som höll sig gömd eller höll sig tyst då? Nej, nej han, det var ingen konsultag i honom. Han var nog villig att visa rumpan på Gröna Lund, bara tvn var där. Och, och det ska man inte göra om man håller på med sånt som han. Och jag, jag tror inte det är så många inom rättsapparaten som ligger sömlösa för, för Markovits skull. Utan, utan det här var en logisk följd av det liv han levde. Och Leif Persson tycks också vara av den bestämda uppfattningen att Mille aldrig träffat varken kungen eller hans vänner. Han ljög och han skröt och hade en jävla massa idéer om högt och lågt som man inte hade någon aning om. Som att, att kungen skulle vara ett gäst på hans klubb och kungens kamrater. Saken är mycket enkel, han har aldrig träffat någon av dem. Och Leif Gve Persson fortsätter med sina tvärsäkra uttalanden om att Mille aldrig träffat kungen. Och det här reagerar Thomas Sjöberg på. Leif Gve Persson passar på att i veckans brott... I Sveriges Television. Han får frågan av programledaren Camilla Kvartoft om Lev Persson tror att mordet kan ha någonting att göra med Milles medverkan i Kungaboken. Hon hinner knappt ställa frågan klart förrän G.V. Persson avbryter och säger nej, det är absolut det. det. har absolut ingenting med att göra. Det tror jag. Det har, inte, det har det absolut inte med att göra. Varför inte? Nej, det är fullkomligt ointressant. Och det var ju påhitt alltihop. Mm. Markovic har aldrig träffat kungen och hans kamrater. Men han såg en möjlighet att göra en hacka. Och så säger G.V. Persson i direktsändning i Public Service att allting var ju bara påhitt från början. Mille Markovic har aldrig träffat kungen och hans kamrater. Men han har... 
passade på att tjäna en hacka och tog den. Och med det låter Camilla Kvartoff sig nöja. Alltså, när jag ser det här så tänker jag att okej, okay, hur vet Leif G.W. Persson detta? Har Leif G.W. Persson någonsin varit gäst på Club Power? Har han varit med på några kungafester? Där det har varit kaffeflickor och strippor? Eller hur kan han yttra sig så tvärsäkert? Jag vet ju varför han gör det. Han är ju jackkompis med, återigen, han är ju jackkompis med Anders Lättström. Och umgås i de här kretsarna. Och tar varje tillfälle han får att, att påstå att det här med att kungen och hans kompis har träffat Mille Markovic är bara lögn. Men det som är anmärkningsvärt är att han får säga det omotsagt i, i Sveriges Television. Å andra sidan är det inte så konstigt. Lefke Persson har ju uppnått en, 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 en status i folkhemmet och han har blivit en, en, en ja, vad ska man säga, en, en nationell hjälte på något sätt. Så att det han säger blir sällan ifrågasatt. Han är så populär och vet om det. Så att om han säger att det här är någonting med kungaboken i lögnen för Benedikt, då, då är det stor chans att folk tror på det. Usch, det lät det där bittert. Nej då. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att, 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 att han sitter där och... och och säger såna här saker. För det, det visar ju hur... Det, det visar vilken enorm makt... Kungahuset har. Och då menar jag... Det är, inte form, det är inte den formella makten jag pratar om nu. Jag pratar om den informella makten. Det vill säga... Alla de tillskyndare som finns runt kungen och hovet. Och då pratar jag om väldigt mäktiga personer... Pratar om den G.V. Persson, pratar om Hemma Lindqvist och Jan Guillo och Anne Ramberg. Och att det finns många mäktiga personer som är kungahusets tillskyndade. I en del fall så har de ju också fått motta medaljer direkt ur kungens hand. Och den här makten, den här informella makten, som de behöver, alltså kungen och kungafamiljen behöver inte göra så mycket själva för att ingripa eller stoppa eller mörka. Utan det finns alltså... I deras närmaste nätverk personer med tillräckligt mycket makt för att kunna mer eller mindre effektivt inleda en mörkläggningskampanj eller en försök att, att stoppa en misshaglig bok eller en misshaglig journalist. Och det tycker jag är det intressanta. Det är de här krafterna som, som, som släpps lösa. Det tycker jag är mycket mer intressant än om kungen har gått på en och annan stripklubb. Det som är intressant är vad som händer när man granskar den absoluta ekonomiska och sociala eliten och vad, hur, hur, den, hur den eliten svarar. Och det här att G.V. Persson sitter i, i veckans brott är ett exempel på den här informella makten som kungahuset har. Ingen som har bett G.V. Persson säga det här. Han gör det ändå. Gladligen och frivilligt och med ett tydligt syfte. Och det är jätteintressant. Att kärnan är att... Alltså att maktens män aldrig har behövt ta ansvar för sina handlingar. Så här i backspegeln kände Tove att arbetet med boken Den motvilliga monarken var viktig. Det är en bok hon idag är väldigt stolt över att ha varit delaktig i. Men boken som släpptes hösten 2010 släpptes kanske sju år för tidigt. Kanske hade den mottagits på ett annat sätt om den släpptes idag. Såg det den här memet eller broderiet där det står så här boys will be boys. Det är ju sådana här klassiskt uttryck. Och sen så nu så efter MeToo så har det verkligen kommit liksom boys will be fucking held accountable for their actions. Och det är väl lite så, så här, man känner att eh, hade boken kommit ut nu 
eller i samband efter hösten 2017 så tror jag att det hade varit mindre fokus på kanske just skandalförfattarna så här. utan mer kanske fokus på eh, hur, hur ser kvinnosynen ut i toppskiktet bland pampar och eh, kungligheter så. Hur länge ska liksom <coughs> maktens män ha, få ta sig rätten att bara eh, ja men ta sig, vad ska man säga de har befogenheter som inte leder till några konsekvenser för det är ju någonting med, det är ju liksom ett maktspel känns det som det här att man kan behandla andra människor och kvinnor som liksom objekt som man tar del av jag menar det är ju ingenting som är exklusivt bara för för kretsen kring kungen det återkommer ju i en massa olika sammanhang och att bara liksom på något vis glänta på dem ridåerna och ställa sig frågan så här ja men tycker vi att det är okej idag här i Sverige? Det är väl liksom lite det som är frågan kan jag tycka. Och sen inte att ska vi störta monarkin eller inte, det är inte det som är huvudsyftet liksom. Så. Alltså bok, det är ju väldigt komplicerat faktiskt, men man kan ju säga att boken var den första MeToo-boken i någon mening. Även bokens förläggare, Kristoffer Lind, resonerar i de här banorna. Att boken kanske kom några år för tidigt. Kristoffer är också stolt över bokens publicering, men är egentligen inte så road av att prata om den. Han tycker att bokens ringar på vattnet ledde till onödigt många tragedier. Alltså boken kom ju att påverka väldigt många människor väldigt negativt. Det är ju ingenting som jag tycker är bra eller kul eller liksom önskvärt. Alltså det är klart att vi. Man kan tycka att det är naivt att publicera en sån bok med så mycket kontroversiella uppgifter och tro att det ska inte bli någon stor sak. Men jag hade nog aldrig riktigt kunnat fullt ut se alla liksom konsekvenser av publiceringen. Det, var liksom en, det, är, det är ett pärlband av olyckliga händelser som, som kommer att liksom ske kring bokens publicering. Jag tycker exempelvis hur konstigt den kan låta att Anders Lettström betalar ett väldigt högt pris. Um, och eh, på vår sida så, så utsattes ju Thomas för en fruktansvärd eh, förtalskampanj. Fick inga jobb. Eh, Tove klarade sig väl i bästa av alla för hon förlorade jobbet. Sen fick hon tillbaka sig som blev hon någon slags hjälte. Eh, men hon, 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 hon har ju klarat sig väldigt bra. Liksom. Eh, Thomas har fått all skit och Diana har fått väldigt mycket skit. Eh, så det är ju det otroligt mycket som... som eh, jag tycker det är allt för många människor som har betalat ett för högt personligt pris. Och det är därför som jag inte tycker det är så kul att prata om boken. För att det, det, ja, det, det ledde till mycket olycka som, som, ju inte, det finns något, som det inte finns något bra i sig självt. Och Dian Rauscher minns tillbaka på känslan hon hade att de flesta av hennes journalistkollegor var tacksamma över att hon bidragit till att öppna upp den dörr som tidigare hållit stängd med ett järngrepp. De tyckte att det var bra att den här boken kom ut. Och att de hade förhoppningar då om att deras egen möjlighet att granska makten, alltså kungahusets makt och kungen och nätverken däromkring, att den skulle bli enklare. Men det verkar ju som det har runnit ut i sanden nu med facit i handen efter 10-11 år. Så är vi väl tillbaka på ruta ett på något vis. Kanske håller den här dörren på att stängas igen. För hur låter det egentligen nu för tiden när stora nyhetsmedier rapporterar om kungens liv? Tydligast blir det kanske då TV4 Nyhetsmorgon med Marcus Oskarsson och Jesper Börjesson gör ett inslag om kungens liv genom åren och får en fråga inskickad från Anton i Mora. Yes, ja, massor med frågor har vi. Ja, det har kommit ja. mycket frågor. Ja, vi kör väl igång direkt va? Ja. ja. Från Anton i Mora. Vad är det bästa och det sämsta med kungen? Bra fråga. Ja, en väldigt bra fråga. Ja. För det ger ju mig möjlighet att komma lite grann med kungens highs and lows under ja. hans regenttid. Marcus Oskarsson går långt tillbaka i kungens regenttid och nämner både ris och ros. Och nämner bland annat den uppmärksammade felsägningen Kära Örebroare, som kungen säger, då han egentligen befann sig i Arboga. Men så kommer Marcus till slut till vad han kallar för den största skandalen. Och sedan kom den största kungaskandalen av dem alla. 
1989. Kungen var på statsbesök i Nya Zeeland. Och i Sveriges television så sände man en dokumentär om den norska säljakten. Hur de norska säljägarna slog säljungarna, kutat vad man säger. Ja. Blodiga och döda. Fullt med blod på bilderna. Jättemånga Sverige blev upprörda. Och kungen gjorde det man absolut inte får göra som kung. Han klev ut i media och sa Om Gro Harlem Brundtland, Norges statsminister, inte ens kan ta hand om problemet med säljakten hur ska hon då kunna ta hand om det norska folket? Mm. Och det är ju där han är och tenderar på något han inte egentligen ska ha sig ja. om, det vill säga politiken. Precis, ja. enligt Tovelkovs kompromissen. Ja. Stort ramaskri. Folk var jätteupprörda. Ner på en etta här. Men... När Marcus sedan rör sig uppåt i åren tror man ändå att skandalen som omgärdades av boken Den motvilliga monarken, om uppgifterna i den och om kungens vänners mörkläggningsförsök åtminstone ska nämnas. Men icke. 08 så sa han att det håller på att bli för många vargar i Sverige. Och det är en sån här känslig fråga ju. Mm. Så att det var många som var upprörda. 2010 var han tillbaks i Örebro. Och då så sa han, det här har jag väntat på i flera år. Kära örebroare. Och folket jublade. Han bjöd ju verkligen på sig själv där. Väldigt, väldigt skärmigt. Sen de sista åren har det varit väldigt tjo och kimju. Mycket med kungabarnen och... Och så vidare och här lite bilder från igår. Så ja. det är väl lite grann kungens liv genom åren. Ja. Bra genomgång där Marcus. Hoppas att... Eh... Du har lyssnat på podcasten Motiv om kungaskandalen. Den här serien är en samproduktion mellan Tall Tale och Sinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent, Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger. Serien är tillägnad Anton i Mora. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexbase. På Lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattkoden MOTIV. Glöm inte att prenumerera på podcasten MOTIV och att följa MOTIV i sociala medier så att ni håller er uppdaterade om nya släpp. Stort tack för det och tack för att ni lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 